0: Les Voix des
1: Livres
0: Les Voix des Livres Libérée, délivrée, plus rien ne Les Voix des Livres beaucoup.
2: Bonjour, nous revoilà à West Hurland. Je fais comme si j'allais vendre quelque chose, mais pas du tout. En fait, non, je suis de nouveau sur le, le stand Jephir. Vous êtes dans la Voix des Livres et en direct de West Hurland. Je suis en présence donc d'une autrice, euh, Alexandra Fraisse, et qui a écrit beaucoup de choses chez Géphir.
1: Chez Géphir, c'est le premier.
2: Mais tu as écrit beaucoup de choses.
1: Oui, enfin beaucoup. J'ai écrit a... d'autres choses. Voilà. Mm -hmm. Donc
2: là, on a, je suis devant le, le livre Noémie dans la brume que j'ai lu. Merci. Que j'ai beaucoup aimé. J'aime tout Géphir. Hein, Jusqu'à maintenant, zéro faute. Tu vas nous parler de, déjà de ce que tu as écrit, de ce que tu éventuellement tu fais autour du livre également. Et puis surtout, tu m'as parlé, tu m'as teasé des techniques d'écriture et ça, ça me... Ouh,
1: Alors c'est plus le processus d'écriture qui était original même pour moi, plus qu'une technique, mais ouais, on en parlera. Est-ce que tu
2: peux parler de, 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 tes, de tes œuvres
1: Alors mes œuvres, bon, il n'y en a pas non plus des dizaines et des dizaines. En fait, tu vois, en littérature, j'ai jamais su terminer des choses. C'est-à-dire que j'écris, en fait, depuis que je sais lire, j'ai envie d'écrire. Depuis l'âge de 7 ans, je veux devenir écrivaine. Euh, J'avais une amie de la famille qui malheureusement est décédée, c'était ma marraine en écriture, elle animait des ateliers, elle écrivait, et, euh, et du coup, euh, elle me elle relisait, c'est-à-dire elle relisait tout ce que je faisais, et elle me donnait des conseils, des conseils d'écrivain, et donc j'ai été vraiment à bonne école, euh, et pour autant j'arrivais pas à terminer, j'étais beaucoup dans une approche, comme tu as pu le lire, sensible, rapport, euh, rapport au sensible, aux cinq sens, à la poésie du monde, et en fait, à la mort de mon grand-père, mon grand-père, il est mort en 1999, juste après la tempête, la fameuse tempête de 1999. Et euh, ça a déclenché chez moi un processus d'écriture, enfin deux ans après sa mort. Et j'ai eu envie d'écrire sur mon grand-père à travers mes souvenirs d'enfance. Et donc, ça a donné un premier livre que j'ai terminé. Au départ, c'était pour la famille. Et puis, j'ai eu des conseils qui m'ont permis d'améliorer et d'aller vers l'édition. Et l'édition, en fait, c'est une affaire de rencontre. J'avais lu un livre du verger éditeur, parce que ça se passe dans la Meuse, et euh, le verger éditeur est dans l'Est de la France, près de Strasbourg. Et en fait, j'ai lu un roman, un roman court, qui m'a touchée. J'ai écrit à l'éditrice en disant, j'ai quelque chose... Avec le même rapport aux choses
2: ah, Très important, ça c'est un conseil qu'on donne ouais, souvent. C'est qu'il faut se renseigner sur la ligne éditoriale et les collections euh, d'une maison d'édition avant de postuler parce qu'il euh, ne faut pas envoyer à tout le monde euh, comme ça, euh, euh, au hasard. c'est pas productif. Oui, voilà. c'est
1: une rencontre en fait. Et Françoise et lui euh, m'a fait confiance sur ce premier ouvrage qui est paru en 2005. Donc ça s'appelait Les Chants des Anges. Euh, et Toujours paru... disponible je crois qu'il est épuisé. Je sais qu'il y en a dans un stock, dans un grenier de l'éditeur actuel. Et pour l'instant, quand on cherche, il à... faut contacter directement l'éditeur. pour le. Coup. Carrément, oui. Voilà. Euh, voilà, donc ça, c'était mon premier roman publié. Et tu vois, ça, c'est que mon deuxième roman. Noémie parce dans que la brume J'en ai écrit beaucoup que j'ai jamais soit réussi à faire publier, soit que j'ai même pas osé envoyer parce que j'ai eu des retours et euh, je suis un peu exigeante aussi avec moi-même. Euh... Ça se sent
2: dans ton écriture, ton style et le sujet que tu as choisi et la façon dont tu as mené le récit, ça se sent que tu es extrêmement exigeante. On sent pas le travail, parce que ça, ça serait besogneux, mais on sent que tu, tu, tu veux vraiment trouver quelque chose. Bah je cisèle. Tu cisèles comme un diamant, là, tes dates, zing,
1: zing, zing alors le diamant ou d'autres pierres précieuses plus ouais. colorées, tu ouais, vois ouais, le diamant il est pur peut-être, mais mm -hmm. la pureté c'est pas romanesque.
2: Donc es très, oui oui, tu... c'est vraiment une plume quoi, ouais. tu... Tu, veux... tu veux marquer euh, chaque récit de, de... de quelque chose, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, d'extraordinaire, de... euh, tu veux vraiment que ça soit parfait mais... Est-ce que la perfection est de ce monde
1: Non, mais ce n'est pas la perfection, mais euh, comme on dit, qualité et perfection ne sont pas synonymes, que ce soit au moins qualitatif. Ouais. Mais par ailleurs, j'écris, c'est mon métier en fait, je suis rédactrice et formatrice, voilà. j'ai un site, c'est dire et écrire. D'accord. Et en fait, euh, j'ai publié deux ouvrages aux éditions territoriales sur l'écriture de discours qui est un de mes métiers. Je suis membre de la Guilde des Plumes, qui est la guilde... Je suis même au CA depuis trois semaines, tu vois. De... Wow. La Guilde des Plumes, qui est le... le réseau professionnel des gens qui écrivent des discours. Et aux éditions territoriales, le tome 2, c'était sur la prise de parole en public. Donc, c'est plus pour les élus locaux, tu vois, pour avoir des techniques. Et c'est là-dessus que je forme par ailleurs.
2: Ah, tu formes carrément des... Oh là là Tu vois, des
1: maires, euh, des petites mais communes tout ça. Enfin. Voilà. Mais c'est passionnant, ça
2: Voilà. En plus, tu as un devoir de réserve, donc on ne peut pas trop creuser... Euh... <rire>
1: non, mais en fait, oui, ils arrivent avec leurs cas <rire> si, si. pratiques, en toute oui, oui. confidentialité, Bien évidemment, dans les Obliga... formations.
2: Obligatoirement. Mais c'est puis... un métier incroyable. Je savais même pas que ça existait, la guilde des... Les euh... plumes,
1: ça existe depuis quelques années seulement, ah alors ouais. que dans les réseaux euh, anglophones, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. D'accord. Voilà. Et j'ai écrit sinon une commande avec l'éditeur Locus Solus. C'était une commande de Lorient Agglomération sur les paysages de toute l'agglomération. Donc ça va du nord euh, Kistinique à Groix, à l'île de Groix. Et donc j'ai tenu la plume pour un beau livre de photos. D'accord. Voilà, mais du coup, mes cinq ouvrages...
2: Et très divers, ben oui. il n'y en a pas un qui se ressemble. Mais
1: j'adore en fait, <rire> c'est la diversité.
2: Et donc là tu, tu, tu voulais, euh, tu m'as teasé les techniques, les processus d'écriture, Ouais. c'est parti. Alors
1: en fait, comme je te disais, j'ai écrit des choses que je n'ai pas publiées. Donc en fait, sans spoiler Noémie dans la brume, il y a un moment donné quand même un climax, en fait on sent qu'elle est perdue dans un labyrinthe, il y a quand même une raison. Et donc... Cette raison, ce, ce, ce choc existentiel, il était déjà dans un roman que j'ai fait relire par une amie et qui m'a fait une critique qui m'a fait que je n'ai pas été plus loin. Voilà, ça arrive des fois. Et puis par contre, Noémie existait déjà dans un récit avec la même structure de récit, la même problématique mais dans un autre environnement et j'arrivais pas à le terminer. Figure-toi.
2: Et tu t'es servi de, voilà. de partie de morceaux de ce.
1: Attends, ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, j'ai découvert un blog qui s'appelait Le Convoi des Glossolales, qui n'existe plus, enfin qui est plus actif, d'un ah, auteur qui s'appelle Anthony Poirotto. Ça fonctionnait avec des auteurs invités qui écrivaient sous contrainte euh, temporelle, à savoir que tu t'engageais, par exemple, tous les lundis à écrire quelque chose sur le blog. Mmh. Et donc, moi, je me suis engagé, j'ai obtenu pendant un an un paragraphe par jour, tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Et donc, ce qui explique que quand l'éditrice l'a reçu, c'était paragraphe, espace, paragraphe, espace, parce que je l'ai écrit comme un cheminement, ce qui fait aussi cette écriture assez dense, comme tu as pu le voir, mmh. parce que je ne faisais qu'un paragraphe par jour. Et par contre, c'est pas linéaire parce que j'avais la structure, j'avais le personnage, il était construit, j'avais le climax, j'avais le scénario, je savais tout ce qu'il y allait avoir dedans, mais quelque part là-dedans parce que j'avais pas l'autre manuscrit sous les yeux, c'était juste à l'intérieur de moi, ça avait bien infusé, ce qui me permettait de, pas à pas, écrire paragraphe par paragraphe ce cheminement labyrinthique. Après, il y a eu un problème, c'est que comme c'était un blog, il y avait quelqu'un qui réagissait. Quand j'ai continué d'écrire, malgré. Il n'y avait pas d'interaction, mais en tout cas, je le prenais personnellement. Bah voilà. J'écrivais en me disant qu'est-ce qu'il va dire. Tu vois, j'écrivais en pensant à la potentielle réaction. Donc horrible. je ne pouvais plus écrire. Je n'avais plus, ah plus ma liberté. Oh. Et donc j'ai préféré arrêter. Oui. Que d'écrire en me disant mon dieu qu'est-ce qui va se passer si j'écris ça Parce que comme tu le vois, ça parle de l'intime, ça parle de psychologie, de fragilité. De fragilité Et donc, psychologique. À un oui. moment donné. Euh, Parce que tu pas... nous
2: entraînes euh, là-dedans. Ouais. Hein. Ben, c'est l'idée. Nous... ouais tu nous entraînes dans ce labyrinthe. Euh... Mm.
1: Ce
2: n'est pas hyper descriptif, mais c'est vraiment, on rentre dedans, c'est immersif. Mm. Oui, euh, c'est du boulot hein, de, de, de créer ça chez quelqu'un.
1: Ben, l'idée c'est que si c'était descriptif, ce serait médical. Tout à fait. Donc voilà, moi je le cache pas, euh, j'ai été confrontée à, au médical, même si Noémie c'est pas moi, on n'a mmh. pas les mêmes, euh, le même et vécu. as eu un euh, aperçu
2: de ce que ça pourrait être
1: éventuellement Donc voilà, ouais. j'ai vécu de l'intérieur ce que je raconte pour Noémie, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai pas calquées de ce que j'ai vécu, mais en tout cas dans le ressenti, dans le rapport aux autres que tu as pu voir, le rapport au monde, quand en fait ça s'appelle des états de conscience modifiés, et c'est là où ce que j'ai essayé de retranscrire par la poésie, c'est tout ce qui ne passe pas par le langage. Parce que dans ces états de conscience modifiés que certaines personnes essayent d'atteindre autrement par l'alcool ou les stupéfiants, mais des fois psychologiquement, on se... Ou met le cunyaman, hein, si
2: tu manges un cunyaman, tu peux... Ou
1: beaucoup de sucre aussi. Ouais, euh, ouais
2: c'est très dangereux le sucre. Voilà.
1: Mais en tout cas, euh, toujours est-il que dans ces états-là... Que certains appellent folie mais c'est aussi des moments où tu perçois plus de choses, des choses différemment. Et tu ne les interprètes
2: mais... pas de la même façon que...
1: Alors le problème c'est que quand ça se mélange aux psychose familiales ah. ben ça donne n'importe quoi comme délire mmh. mais pour autant il y a aussi des choses justes et dans ces choses justes euh, les personnes qui se retrouvent dans des lieux fermés avec le même état de conscience modifié ou en tout cas de même type d'état de conscience modifié, ils se comprennent en deçà des mots. Ah oui. il se passe quelque chose de très très fort où finalement les patients se soignent autant que les médecins parce que ah, les patients ça. se projettent les uns sur les autres des choses et acceptent la projection parce que eux mêmes s'en servent pour avancer de, mais par contre, il faut être protégé de l'extérieur. Si voilà. tu n'es pas protégé de l'extérieur, tu ne peux pas te laisser aller à ça.
2: Ah d'accord. Tu as la pression sociale euh, extérieure voilà. qui ne comprend pas et qui n'a pas, euh, pas la connaissance d'apporter mmh. la bienveillance, le soutien, voire euh, ouais. l'espace le qu'il faut. Le, le non-jugement.
1: Et si j'en parle assez ouvertement, c'est que tu vois, je ne l'ai pas écrit dans un but de délivrer un message, mais aujourd'hui, quand on parle de la psychiatrie qui manque de moyens, c'est triste, c'est triste, parce que les personnes en fragilité ont besoin de lieux protégés pour se reconstruire.
2: Est-ce que ton livre, tu penses, c'est possible euh, Ce n'était pas ton ambition, ça j'en suis sûr, parce que ce ne serait pas possible. Est-ce que tu crois que la littérature, et notamment ton livre, peut aussi... Apporter du soin, j'ai pas dit soigner, mmh. mais apporter du soin à une personne qui, euh, pas qui vivrait la même chose, mais qui aurait euh, un doute sur la réalité de, 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 de ce qu'elle vit et qui se sent à part. Est-ce que tu crois que ça peut amener euh, à un réconfort ou euh, une Alors, réflexion qui peut, qui peut la, la, la sortir de tout ça ou euh, Non, ça, je ne pense non.
1: pas, parce que justement, les personnes qui ont vécu ça, ça les renvoie trop à une période où on est quand même en fragilité. C'est plus mmh. pour des personnes proches. Mmh. Ah, les pour les aidants, éventuellement Par exemple, les aidants, ou sans parler dents parce que de, quelqu'un qui traverse une crise qui dure 15 jours, il mmh. n'y a pas dents Il y a des non. gens qui ont été témoins juste et qui ne se comprennent pas. Donc ça peut permettre, pour moi, le voyage, c'est comprendre de l'intérieur ce labyrinthe et comment on en sort. Oui, vois. tout à fait. Ouais. C'est plus. Et puis euh, je suis intervenue dans le cadre de la semaine de la santé mentale avec des, aussi des professionnels. J'aurais bien aimé, j'avais une piste pour intervenir avec des aides-soignants, par exemple, mm -hmm. pour qu'ils aient un autre regard que le regard qu'on leur donne dans les formations. Voilà.
2: Donc la littérature peut aider aux soins, voilà. puisque. Euh, en aidant peux... plutôt
1: ceux qui entourent. D'accord, très bien. Parce que des personnes qui ont traversé une dépression me disent. Un peu en chuchotant, oui, oui, j'ai traversé des choses comme ça, mais comme si c'était encore pas facile. Mais pour autant, de lever le voile et d'en parler, ça, ça sert aussi les personnes en souffrance, parce qu'on montre que, oui, ça existe et on s'en sort. Et on peut en faire de la littérature qui soit positive. Parce que tu vois, dans tout ce qui est même dans les séries, souvent les lieux d'enfermement des personnes en fragilité sont présentés comme carcérales, comme euh, euh, durs, avec des gens qui ont envie de s'entretuer, par exemple. Enfin, je suis sans parler de vol au-dessus d'un de, au nid de coucou, mais mmh -hmm. en, des milieux malsains. Or, alors évidemment, ça existe des milieux de maltraitance, où ça passe, de maltraitance, littéralement. Et ça existe aussi. Ça existe aussi. Mais on peut se dire qu'il y a des endroits où ça se passe très bien, et où les personnes vivent quelque chose qui va être beau aussi, mmh. tu vois. J'ai retenu
2: entre eux aussi, ouais. pas qu'avec le personnel Exactement. Euh, ouais. entre eux. Et, et ça, je jamais pensé, effectivement. Souvent, on voit des thérapies de groupe où on, se re, ouais. on est ensemble et tout ça. Mais non, mais dans leurs interactions les uns avec les autres, euh, ils, aussi, ils, ils recréent une humanité
1: mmh. différente. différente. Voilà. Et tu vois la scène du réfectoire. Il y a plusieurs fois, de, ils se retrouvent au réfectoire. Et bien, on a les mêmes interactions en deçà des mots dans tous les réfectoires du monde, que ce soit euh, quand on est interne au lycée le soir euh, ou même dans un bar à une table, il se joue des choses. Quelqu'un qui va te tendre un verre, quelqu'un qui va te un servir, regard. un regard, un sourire ou une absence de regard. Et donc en fait, c'est tout ça dont j'avais envie de parler, ces petites choses.
2: Eh ben, c'est super. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser euh, et le prochain <rire> Ah ben bah oui, c'est vrai, j'osais pas. Et est, est ah oui, non, tu m'as pas dit comment tu avais rencontré Géphir
1: Ah, comment j'ai rencontré Géphir ouais. Alors c'est marrant parce que euh, Sandrine Scardigli, qui est euh, l'éditrice de Géphir, elle est basée dans le Pays de Redon et moi aussi. Ah. Pour, autant, Pour autant, je suis la seule du Pays de Redon parce que les autres sont plutôt région parisienne ou ailleurs. Euh, oh, Maëlie Duval. Elle, elle est à Paris maintenant, je crois. Ah oui. En tout cas, région parisienne, euh, même si oui, elle a été... Bon, bah oui. bref. <rire> euh, et tout, pour autant euh, ça s'est pas fait facilement puisqu'elle m'a bien dit moi Jéphir, je prends plus de manuscrits
2: c'est ça, il y avait une année, je sais plus, il y a deux ans où, mais euh, encore maintenant et hein. tu fais partie de, 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 du Golden Ticket
1: en fait ce qui s'est passé c'est que je lui ai dit, et même pour un petit format elle a dit, ben envoie moi le nombre de signes donc j'envoie le nombre de signes et je n'ai pas eu de réponse sauf que dans le Pays de Redon il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui publient et un ami Patrick Deniol qui est un écrivain euh, qui travaille euh, dans le Pays de Redon euh, a été en contact avec elle à plusieurs reprises. Dit, il faut que tu lises le manuscrit d'Alexandra. Ah ouais, donc il lui a remis vu. main à la main. Et donc un ou deux mois plus tard, c'est elle qui m'a recontacté en me disant j'ai beaucoup beaucoup aimé et euh, on se connaissait déjà par nos réseaux. Et...
2: C'est tellement Géphir.
1: Ben Sandrine, ça devient une amie. Enfin c'est ouais, quelque chose. Non, je le, pensais, la, là où le, je parle de la rencontre.
2: Et là le, le, le texte, le récit, c'est tellement dans la. Oui. Dans la bulle euh, J'avais lu J'avais ah, lu, lu des Géphirs ouais. Et oui Parce que
1: j'avais lu Maëlie Duval Pour le coup voilà. Que je m'étais retrouvée Dans cette Lequel sensibilité euh, euh, Les au, la mur, euh, au fond de mon urne
2: Ah au fond de mon urne Au fond là. de mon urne ah, ouais, là, ça, ouais. ça,
1: Voilà ça m'a vraiment touchée ah, ouais. Et du coup euh, C'est comme ça C'est pour ça Parce que c'est une rencontre Avec une éditrice Ou un éditeur Mais j'ai eu deux éditrices Du coup pour mes mm -hmm. romans euh, as bien choisi
2: à chaque fois parce que tu t'es renseigné avant ouais. tu as regardé ce qu'il faisait et tu t'es dit ben moi euh, je suis tout à fait euh, mm. dans, dans, dans ce regard euh, de littéraire quoi mais
1: ouais. j'ai eu du mal parce que je l'ai fini quand même en 2013 hein, celui-là ah publié ouais. en 2022 j'ai ouais. essayé plein de maisons d'édition ouais. à un moment donné j'avais laissé tomber et puis et euh... pour le prochain
2: alors du coup tu ça plus c'est plus rapide en tu l'as pas écrit en projets... 1983
1: non. <rire> non mais j'ai plein de projets euh, en fait j'en ai deux. Euh, mais ils sont en maturation, ils sont pas en écriture. Je prends plein de notes dans plein de carnets, je lis plein de choses. Okay. À, Donc c'est pas hein, pour ouais, ton euh, processus. Ouais, laisser infuser, ouais.
2: Et c'est un conseil que tu ferais aux gens. Euh pas rigoureux, qui, comme Stéphane Dessienne qui se lève le matin qui écrivent 4 Missing euh, obligatoirement à 5h du matin des gens pas rigoureux euh, qui aimeraient <rire> écrire des fictions audio tu donnerais quoi comme conseil
1: moi je donne pas de conseil parce qu'on est tous différents tu vois c'est vrai et on a des fonctionnements différents et ah, je suis très autant... déçue hein. <rire> non mais voilà euh, moi j'ai besoin de ça en fait c'est ouais. plus par rapport à chacun a son besoin euh, en termes de... pour se mettre au travail. Moi, je suis incapable tous les jours à la même heure de me mettre au travail et j'aimerais bien, en fait. Mm -hmm. Ça avancerait plus vite. J'aimerais bien avancer plus vite, en fait. Bah ouais. Donc, j'admire aussi les gens qui arrivent à se dire 4000 signes, allez hop, j'y vais.
2: salaud, on les déteste, oui.
1: <rire> <rire> voilà.
2: Bah, merci beaucoup. C'était super. Avec plaisir.
1: Merci beaucoup à toi.
2: Et puis, euh, bah, je, bah, on, on verra le prochain. En attendant, euh, lisez Noémie dans la brume d'Alexandra Fraisse, qui est publiée chez GF1. Merci
1: Merci. Au revoir. Au
0: revoir. et matin, blanche et froid mes mains, le poids du sac aux épaules, brume dans la tête, les secondes légères, le froid qui brûle. Oublier, des si tu ne sais pas où tu es La moi